0: Ja, ich möchte euch und sie sehr, sehr herzlich äh, grüßen zu diesem Gottesdienst heute Vormittag. Euch, die wir jetzt Blickkontakt haben und sehen und hoffentlich auch gut hören können. Und auch die da draußen, die der Uwe auch schon begrüßt hat, wo ich nur nicht gucken kann, ob jemand einnickt Ich hoffe es nicht. Aber auch die mit denen wir online dann verabredet sind, vielleicht heute Nachmittag. Ein, ein herzliches Willkommen euch allen. Es geht ja heute um dieses Thema Gottes Sehnsucht nach einem vollen Haus. Ich hatte in den letzten Tagen, einigen Tagen, besonders intensiv so eine Stimmung oder man kann auch sagen, so eine innere Stimme, die immer dasselbe gesagt hat, tagelang. Er hat gesagt, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben, was ihr hier macht? Diese Vorbereitungen, das Musikteam unter der Woche, die Absprachen. Dann werden Stühle hin und her geräumt und so weiter und so fort. Und ist das nicht auch ein bisschen übertrieben? was du heute hier weiter sagen willst. Diese Stimme hat mich bedrängt. Ist der Aufwand das wert, was er hier macht? Geschichten von vor tausenden von Jahren, von Abraham. Ist es denn heute noch relevant in dieser Zeit? Haben die Leute nicht andere Probleme heute in den Familien, in den Ehen, auf ihren Arbeitsplätzen als solche Geschichten zu hören? Oder vor drei Wochen diese diese Begebenheit, die wir hörten, von Rico, du bist wertvoll. Wenn ich mir diese Stimme anhören müssen, schau dir doch die Menschen an, wie wertvoll oder wertlos manche heute sind. Man sollte sich mit dieser Stimme nicht wirklich einlassen. Man sollte dieser Stimme auch kein Gehör schenken und mit ihr nicht diskutieren. Ich habe in der letzten Woche gerade in meiner Bibellese dann gelesen, wie Jesus versucht wurde vom Teufel. Und wie diese Stimme auch ständig kam. Ist das nicht unmöglich, was du hier machst? Äh, Du könntest doch alles so schnell ändern. Und was hat Jesus darauf geantwortet? Sehr kurz und prägnant. Es steht... Geschrieben. Punkt. Und das steht auch heute geschrieben. Und ich habe immer wieder auch abgecheckt, das, was ich heute sagen möchte, mit dem, was hier geschrieben steht, um mir sicher zu gehen, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Die Predigt heute ist zwar etwas außerhalb unseres Predigtplanes, wir wissen ja, die Predigtreihe über Abraham ist jetzt zurzeit dran, aber ich denke, es gibt ganz viele Bezüge und Querverbindungen, die uns hoffentlich sehr bald auffallen werden. Besonders starke Bezugspunkte zu der Predigt von voriger Woche, wo es um Abraham eben ging, wo Gott dem Abraham, obwohl noch niemand da war, ganz viele Nachkommen versprochen hat. Gott will Wachstum, haben wir gehört. Und hat zum Abraham gesagt, Abraham, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Meer. Ich erinnere mich noch gut, An die Predigt vor drei Wochen, wo es eben da hieß, du bist wertvoll. Wir hatten in dieser Botschaft, in dieser Predigt vor drei Wochen gelernt und gehört, dass unser Wert eben nicht nur auf die chemischen Bestandteile unseres Körpers zu reduzieren ist. Das wäre tatsächlich sehr wenig, haben wir gehört. Und es haben kluge Leute ausgerechnet, dass da bloß ein paar Euro rauskämen. Es lässt sich auch nicht reduzieren, allein auf das, was ein Mensch im Laufe seines Lebens für die Gesellschaft leistet und tut. Das hieße nämlich im Umkehrschluss, wären manche Menschen überhaupt nichts wert, weil sie schlicht und ergreifend überhaupt nichts leisten können. Von einem Heimvater, wohl Bodelschwing ist es gewesen, wird Folgendes berichtet, der die betelschen Anstalten betreuten bei Bielefeld. Es wird berichtet, immer wenn dieser Mann durch seine Anlage spazieren ging, zog er vor jedem auch geistig behinderten Menschen seinen Hut und verbeugte sich leicht. Weil er begriffen hat, dass in jedem Menschen ein unbeschreiblich großer Wert liegt. Diese Geste war eine Fort währende Predigt für alle, die das mitgesehen und angeschaut haben, für die Angestellten in den betrischen Anstalten. Jeder Mensch hat einen schier unvorstellbaren Wert. Ganz allein deshalb, ganz allein deshalb, weil Gott ihn liebt. Und weil Gott die Sehnsucht hat, mit dir und mit mir eine ganze Ewigkeit in Gemeinschaft zu verbringen, auch das macht unseren Wert. Jeder Mensch ist so wertvoll, man höre und staune. Und wir kennen diesen Bibelvers die meisten auswendig. Gott hat dich und mich so sehr geliebt, so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns dahingab. Es gibt keinen vergleichbaren Wert dieser Erde, der deinem Wert gerecht wird. Der Petrusbrief sagt, kein Silber, kein kolt keine technischen Anlagen dieser Erde werden deinem Wert gerecht. Es gibt nur einen vergleichbaren Gegenwert und das ist das Leben Gottes selber. Er hat sich dafür hingegeben. Jesus ist für dich gestorben, weil er dich so lieb hat und so wertgeschätzt hat. Das ist dein eigentlicher Wert. Und dieser Vers in Johannes 3, Vers 16 drückt eine große Wertschätzung Gottes für alle Menschen aus zugleich aber auch eine ungeheure Dramatik. Menschen haben den Schöpfer verloren. Sie sind sich selbst genug geworden, leben autonom, haben die Seite gewechselt und sind im Gefolge einer Anti-Autorität, dessen sich die allermeisten nicht bewusst sind. Und der hat Gott von Anfang an in Frage gestellt, in Rebellion gegen ihn, sollte Gott wirklich gesagt haben, ganz viele von uns, denke ich, sind uns nicht immer bewusst, dass unser Leben eigentlich jede Sekunde ein Geschenk ist. Jeder Herzschlag, 60 Mal in der Minute, ist ein Ja Gottes zu dir. Das ist erst gestern gelesen, unser Körper, das Herz pumpt 7000 Liter Blut am Tag durch unsere Venen. Jeder Atemzug ist ein weiteres Ja Gottes zu dir. Diese Krankheit jetzt, dieser Coronavirus, hilft uns manchmal auch einiges besser zu verstehen. Das sagen ja manche Ärzte. Es kann sein, dass dieser Virus auch das menschliche Gehirn befällt. Und ganz konkret eine Stelle, die den Atemreflex auslöst. Da kann deine Lunge noch, Kerngesund sein und spätestens dann, wenn dieser Atemreflex ausbleibt, man kann das ausprobieren, indem man mal eine halbe Minute die Luft anhält und sich dann vorstellt, dass man dann keine Luft mehr kriegt. Spätestens dann, wenn dieser Atemreflex ausfällt, beginnt die Todesangst. Diese Predigt, der Lieben, ist auch mit einer Bitte verbunden, dass man nicht so leichtfertig dahin lebt. Du kannst dein Leben, deinen Herzschlag, dein Atmen, dein Verdauen nicht wie bei einem Auto an einer Tankstelle immer mal wieder auftanken und dann wieder ein Stück weiterfahren und wieder auftanken. Aber du darfst vielleicht heute wieder neu oder erstmals Danke sagen. Lieber Gott, danke, dass du mich leben lässt, dass du mich atmen lässt, dass ich sein kann. Gottes Liebe geht aber noch viel, viel weiter, ihr Lieben. Sie betrifft nicht nur unser physisches Leben. Wenn man die Bibel, besonders das Neue Testament, ein wenig aufmerksam liest, fällt sehr stark auf, dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, bittet sehr liebevoll, komm doch zurück. Komm doch zurück in die Gemeinschaft mit mir. Es geht um Schwerpunkte in deinem Leben, es geht um Prioritäten und es geht um mein volles Haus. Wir hören jetzt einen Text, der das noch mal richtig gut deutlich macht, aus dem Lukas Evangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis 24.
1: Jesus war beim Essen im Haus eines Pharisäers. Da sagte einer von den anderen Gästen zu Jesus, was für ein Glück muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Ihm antwortete Jesus folgendermaßen, ein Mann plante ein großes Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, Schickte er seinen Sklaven und ließ den Eingeladenen sagen, kommt, es ist alles bereit. Doch jetzt begann sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der Erste erklärte, ich habe einen Acker gekauft, den ich unbedingt ansehen muss. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Als der Sklave zurückkam und das seinem Herrn berichtete, wurde dieser zornig. Er befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald meldete der Sklave, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Aber es ist noch Platz für weitere Gäste. Der befahl ihm der Herr, geh, lauf auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das eine sage ich euch, keiner von denen, die zuerst eingeladen waren, wird an meinen Tisch kommen. Danke dir, Matthias, für
0: den Bibeltext. Bevor wir den Text noch ein bisschen genauer ansehen, noch ein Bild, das sich mir in den letzten Tagen immer wieder aufgedrängt hat. Das die Dringlichkeit beschreibt, dass das große Fest keine kleine Nebensache ist. Es hat mich immer, immer wieder in Bild bewegt. Unser Leben ist vergleichbar mit einer langen oder kürzeren Fahrt auf der Autobahn. Wir stellen uns vor, wir fahren in den Urlaub 500, 600, 700 Kilometer und sind lange unterwegs. Auch mit anderen, die unterwegs sind. Der eine länger, der andere kürzer. Paulus sagt... Unser Leben, unsere Nachfolge ist so also sowas wie auf einer Rennbahn. Wir laufen. Äh, Paulus, das macht mich manchmal ein Stück äh, froh, ist ja wahrscheinlich auch sportbegeistert ein wenig gewesen. Er hat einige Bezüge in der Bibel vom Boxkampf und vom Laufen. Und da denke ich manchmal ist es gar nicht so schlimm, dass ich auch so sportbegeistert bin und war. Und vielleicht habe ich mit Paulus äh, mal die Möglichkeit äh, über die antiken Spiele in äh, Athen zu reden. Unterwegs auf der Autobahn, Autobahn des Lebens deshalb, weil das ganz schön schnell geht. Das geht ganz schön schnell dahin. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass jüngere Leute jetzt unter uns, jüngere Menschen, die so im Mittelalter sind, sagen, was du nur hast, Ich habe genauso gedacht, ich habe mir das nur ungern angehört, wenn da die Älteren gesagt haben, das geht alles so schnell, das fliegt so dahin. Aber weißt du, wenn man das ganz realistisch und nüchtern und wirklich betrachtet, und das sagt auch die Bibel, das ist so, sagt die Bibel, als flögen wir dahin an anderen, anderen Stelle heißt es, da habe ich mich manchmal auch ein bisschen geärgert drüber, das ist doch gar nicht so, das kann man das so nicht vergleichen. Unser Leben ist wie ein Dampf. Ein, ein Dampf. Was ist denn das? Das geht, ist er weg. Das kann doch so nicht gemeint sein. Was willst du denn? Das Leben ist doch schön und das genieße ich jetzt und das ist doch lang und wer weiß, was da alles noch kommt. Meine Schwiegermutti, sie uns besuchen kamen aus Halle, sagte immer, mir ist es wie im Traum. Und Anita sagte dann manchmal, Mutti, dann zwick dich doch mal. (lacht) Nochmal zum Lebenswerdegang ein Beispiel. Kürzlich habe ich bei Zwickau auf einem Grundstück gearbeitet. Da spielte sich folgende Szene ab. Ein circa 15 bis 16 jähriges Mädel, fiel ihrem Vati, das waren nur zehn Meter von mir weg, fiel ihrem Vati um den Hals. Sie sprang ihn förmlich an und umarmte ihn und klammerte ihn. Und er strich ihr fortwährend über die Haare und sie unterhielten sich. Und ich konnte einfach nicht wegsehen. Das war eine Szene. Ich habe mich gefragt, was, ist, was passiert jetzt hier? Aber dann konnte ich mich richtig mitfreuen. Dann hat der Vati nämlich aus dem Nachbargrundstück die Szene aufgeklärt und hat mir gesagt, sie hat gerade die letzte Prüfung bestanden, die Geografieprüfung. Und sie, sie war so leicht und sprang durch den Garten. Und ich glaube, viele von uns kennen dieses Gefühl noch. Manche haben es vielleicht auch noch vor sich, aber die meisten haben es ein Stück hinter sich. Eine Prüfung gestanden, wie leicht ist das Leben. Ach, das, man könnte alle umarmen, ob ihr mir es glaubt oder nicht. Ich habe heute manchmal tatsächlich noch immer wieder einen Albtraum. Es ist eine Prüfung vor mir und ich habe nicht gelernt. Und ich lerne irgendwie aus einem Grund nicht. Und auch die Bücher sind weg, wo ich hätte lernen können. Und die Prüfung rückt immer näher. Zum Glück habe ich nie das Ergebnis erlebt, weil ich, ihr wisst warum, ne? vorneweg aufgewacht bin. Aber es ist alles so weit, da hinten, als flögen wir dahin. Es fliegt vorbei. Und bald gibt es das erste selbstverdiente Geld. Ich kann mich noch erinnern, RAW, 7. Oktober damals, das erste selbstverdiente Geld, 600. MDN hieß das wohl, Markt der Deutschen Notenbank. Das war ein Gewicht, 600. Da hat man was in der Hand gehabt, endlich das erste Geld, da konnte man was damit anfangen. Fliegt vorbei. Es ist da hinten. Dann die erste große Liebe. Oder die große Liebe. Die möchte man <lacht> gerne festhalten. Die möchte man wirklich gerne festhalten. Und ich halte die auch fest. Und es war nicht nur die große Liebe damals. Das ist sie heute noch. Und dann die Ehe. Die Familie Ich erzähle einfach mal so den Werdegang. Den normalen Werdegang. Und dann dauert es gar nicht lange, dann tummeln sich kleine Belger in deinem Wohnzimmer herum und haben Haufen Fragen. Vati, weißt du was und das und jenes und wie ist denn das? Und das ist so schön, aber auch schön anstrengend manchmal. Und man spielt mit ihnen. Und die Mary hat es schon mal erzählt, wir haben dann kleiner und großer Löwe gespielt. Und das war schön. Aber es ist auch vorbei, dahin. Wie es in einem Lied heißt, das weiß ich noch sehr genau, zum Jugendtreffen damals, wo ich auch noch richtig jung war. Das Lied ist auch schon verklungen. Ich glaube, Reinhard und, und Heinz Dieter haben das damals sogar gedextet oder umgeschrieben. Wo sind sie geblieben? Wo sind sie geblieben, die Zeiten, die Momente? Wo sind sie geblieben, die Promis? Was ist nur geschehen? Lang schon kann man sie nicht mehr auf Titelseiten sehen. Einmal waren die Magazine voll von ihrem Ruhm, doch dann blätterte die Zeit einfach ein paar Seiten um. Wir fahren auf der Autobahn unseres Lebens dahin und manchmal fährt so ein Lebensauto von einer Abfahrt ab. mit denen wir länger unterwegs waren und es macht uns schon ein wenig betroffen. Wir haben ihnen vielleicht manchmal zugewinkt beim Vorüberfahren, so kleine Überholmanöver, sie sind auf einmal abgefahren. Und wir fragen uns, wie wird wohl ihr Zielort aussehen? Wo werden die wohl gelandet sein? Wie wird denn dein Zielort aussehen? Wo wirst du landen? Das Loch, das unserem Körper eines Tages gegraben wird, das sagt die Bibel sehr deutlich. Es wird nicht deine Bleibe sein. Das wird nicht deine Bleibe sein. Es gibt ein Zuhause. Darauf werde ich noch eingehen. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Manchmal dann nachdenklich und überlegen, was macht das alles mit mir? Und dann aber zum Glück auch wieder fröhlich, weil man nicht immer nur traurig sein kann. Aber wir können nicht stehen bleiben auf der Autobahn des Lebens, das wissen wir auch, das ist gefährlich ein Stück. Manche sitzen manchmal frustriert neben der Leitplanke der Straße. Da ist erstmal alles zum Stillstand gekommen, weil nichts mehr geht. Wir haben vor, vorige Woche gehört, da gibt es etliche Menschen, Auch Christen, die erwarten schlichtweg nichts mehr von ihrem Leben. Die haben schon ein Stück abgeschlossen. Die leben ihre Lebensuhr einfach nur noch runter. Ich möchte noch mal erinnern, ihr Lieben, an den 99-jährigen Abraham von vorige Woche. Und an die 90-jährige Sarah. Und was da noch kam bei ihnen. Und was da noch kam bei ihnen. Dann wären wir heute nicht hier. Denn der Abraham ist der Stammvater des Glaubens. Und wenn du glaubst, bist du genau jemand, der von Abraham herkommt. Vor einigen Jahren war ich mal richtig sehr krank. Da ging nichts mehr bei mir. Da gab es keinen Puls mehr. Da gab es nur noch ein Flimmern. Und die Anita war im hochschwanger. Mit unserem Micha, zu unserem letzten Kind. Und ich dachte damals mitten in der Nacht, das war's dann wohl. Und man hat mich abgeholt mit Blaulicht ins Krankenhaus. Da war der Motor defekt. Aber der himmlische Chefmechaniker hat es wieder hingekriegt. Es ging dann wieder aufwärts. Es ging wieder besser. Und ein Christ dieser Gemeinde hier, der ist jetzt schon dort oben wo wir uns dann auch mal treffen werden. Da hat sie mir gesagt, Günther, der Herr Jesus hat mit dir noch was vor. Und damals in dieser Situation, ihr Lieben, hat es mir unheimlich gut gemacht. Und daran habe ich mich festgehalten. Und der Herr Jesus hatte bisher noch was vor. Damals war ich 40 Jahre alt. Inzwischen sind 27 Jahre vergangen. Und ich möchte diese Zeit nicht missen. Und das wiederhole ich jetzt nochmal explizit für jeden Einzelnen von euch. Jesus hat mit dir noch was vor, wie jung du auch bist oder wie alt du schon bist. Wenn du Ja zu ihm sagst, hat er mit dir was vor. Und er will dich einsetzen, damit sein Haus voll wird. Wo wir beim Bibeltext wären. Menschen sind bei einem Essen da. Matthias hat uns das schon gesagt. Mit Jesus zusammen hören ihm zu und reflektieren zum Teil, was er gesagt hat. Und dieser vorhergehende Vers, wo wir eingesetzt haben, da sagt er, es wird dir vergolden werden, sagt der Herr Jesus, bei der Auferstehung der Gerechten. Wenn du nicht immer nur an dich denkst, wenn du nicht immer nur deine guten Sachen vor dir herposaunst, wenn du nicht immer der Erste sein willst, sondern wenn du dich auch kümmerst um die Armen, um die Krüppel, um die Lahmen, wenn du auch selbstlos wirklich Menschen liebst, es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Wenn du nicht immer deine guten Taten auf dem Silbertablett vor allen her sagst und guck mal, wie toll ich bin. Damit Jesus merkt, dass der Gastgeber auch zugehört hat, antwortet er, ja, natürlich glücklich, Während die sein, die im Reich Gottes essen, das ist doch selbstverständlich, ist doch gar keine Frage. Und wir gehören ja sowieso dazu, nicht wahr wir, Schriftgelehrten oder wer auch immer. Sind wir automatisch doch dabei, was sagst du denn da? Aber dummerweise legen die meisten Menschen ganz wenig Wert, ganz wenig Wert auf die Einladung, Bürger des Himmels zu sein. Aber genau an dieser Stelle ist es klug, nochmal das Bild der Lebensautobahn zu bedenken. Jesus weiß es besser. Er lädt uns ein, zu seinem Fest lasst uns gehen. Und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Warum nicht starten? Warum nicht warten? Lass doch das andere einfach stehen. Es könnte Lass ein Bibelwort sein, dieses Sprichwort. Man kann nur auf einer Hochzeit tanzen, das ist ein Sprichwort. Es gibt aber auch ein paralleles Bibelwort, man kann nur einem Herrn dienen, nicht zwei. Entweder du wirst tanzen auf der Hochzeit des Lammes Gottes, eingeladen durch die Boden Gottes und als Eintrittslegitimation begleitet, so sagt die Bibel, mit einem weißen Kleid dass dir in der Kleiderkammer Gottes ausgehändigt wird. In Offenbarung 22, Vers 14 haben wir erst jetzt am Donnerstag im Hauskreis gelesen. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt eingehen. Was heißt denn das ganz konkret? Sein Kleid weiß zu waschen. Den gekreuzigten Jesus, Und den auferstandenen Jesus für dein Leben anzuerkennen und sich vor ihm zu beugen und zu ihm Ja zu sagen. Das heißt das und nichts anderes, ganz konkret mit diesem Jesus Christus unterwegs zu sein. Und ganz fest wie die Rebe am Weinstock mit ihm verbunden zu sein. Das heißt es, dieses weiße Kleid zu tragen, mit Jesus unterwegs zu sein. Oder du tanzt auf einer anderen Hochzeit, wo das Fest zum Fiasko wird, sagt uns die Bibel. Wo die Schminke und Tünsche deines Lebens durch Tränen ständig abgewaschen wird, weil du dann vor vollendeten Tatsachen stehst. Die Bibel sagt, du darfst heute umkehren. Du darfst die Entscheidung treffen. Jesus weiß es besser, dass ein gekauftes Stück Land, ein gekauftes Auto, ein gekauftes Haus, ein gekauftes Surfbrett und was auch immer es ist, dass es das nicht wert ist, diese Einladung auszuschlagen und die Prioritäten zu verändern und das Schwergewicht darauf zu legen. Ja, Jesus weiß es besser, dass es gut ist, sich einladen zu lassen. Wisst ihr, es lag ja kein Notartermin mehr vor bei diesem Kauf. Das war bereits gemacht. Das war nicht so wichtig. Er wollte dieses Feld nur angucken nochmal und sich da weiden und freuen. Und das hätte vielleicht auch noch Zeit gehabt. Oder die gekauften Ochsen. Oder die gekauften Autos oder was auch immer das ist, auszuprobieren. Die falsche Prioritäten setzen. Diese Einladung auszuschlagen. Oder die schon geheiratete Frau als Entschuldigung vorzuschieben. Da gibt es noch so viel Zeit, mit ihr das Leben zu genießen. Welche fatalen Fehlentscheidungen, als lieber zu Gottes festzugehen. Und es beginnt ja schon heute. Und ich bin so gern bei diesem Fest heute schon unterwegs. Es ist fantastisch, mit diesem Jesus zu leben. Also ich bereue wirklich keine Stunde. Es ist nicht immer alles gut gelaufen, aber ich bin sehr glücklich mit ihm unterwegs. Und vielleicht haben wir von Zeit zu Zeit auch als Boten solche Erfahrungen gemacht, die hier beschrieben sind. Ablehnung, höfliche Ablehnung, habe vielen Dank, aber weißt du, meine Lebensgestaltung lässt das jetzt einfach nicht zu. Auch wir haben diese Erfahrung ganz konkret gemacht. Bei unserer Zellgruppenarbeit haben viele Bekannte und haben sie eingeladen und ganz vornehm und ganz freundlich. Aber weißt du, wenn ich auf den Terminkalender in diesem Jahr schaue, haben die uns gesagt, es ist fast jedes Wochenende ausgeplant. Wir sind immer unterwegs, das ist der Wahnsinn, das ist alles voll wir haben jetzt keine Zeit, vielleicht später. Ich habe das vor kurzem gelesen, ein Christ kommt zu seinem Freund und da möchte ihm all diese Botschaft sagen, diese freundliche Einladung Jesu, komm doch mal mit zu diesem Konzert oder komm doch mal mit in die Gemeinde oder komm mit zum Hauskreis oder in die Zellgruppe und er sagt drauf, weißt du, schön und gut, ich erkenne das an, aber bei mir ist jetzt zur Zeit dicke Luft, in der Firma und also privat. Ich habe kaum noch Zeit, meinen Kindern abends Gute Nacht zu sagen. Es ist volles Haus. Es tut mir leid, das geht jetzt nicht. Der Christ ist natürlich ein wenig traurig, kann man sich vorstellen. Ein bisschen traurig geht er weg. Im Gehen sagt er noch, stell dir nur mal vor, ich wäre jetzt der Tod gewesen. Stell dir das nur mal vor, ich wäre jetzt der Tod gewesen. Der Tod hat keinen Erbarm. Der bittet auch nicht. Ich habe Bilder von mir, ich weiß nicht, von Rembrandt, wie Menschen ihre Hände, ihre knochigen Hände dem Tod entgegenstrecken. Sinnlos. Der nimmt. Kurzen auf der hohen Straße. Ich weiß nicht, was die, diese Menschen abends an diesem Sonntag noch vorhatten. Einen schönen Abend. Der nimmt einfach. Das habe ich vor kurzem einem Mann gesagt, vor drei, vier Wochen. Ah, In Keinsdorf war das. Ich habe ihm diese Geschichte erzählt. Und dann stand in diesem Mann, so feuchte Augen hatte er dann, und hat gesagt, weißt du, ich bin praktizierender Kommunist. Und mein großes Vorbild ist Ernst Thälmann. Ich weiß, viele von euch werden den gar nicht mehr kennen, die Jüngeren nicht, aber die Älteren schon noch. Thälmann und Thälmann vor allem. Deutschlands unsterblicher Sohn. Thälmann ist niemals gefallen. Stimme und Faust der Nation. Wisst ihr, das Lied hat man uns dort damals eingeschärft. Ich glaube, wir mussten so mitsingen, wo es gut dass ich Eltern hatte, die allen diesen Autoritäten sehr skeptisch gegenüberstanden. Dass es ein Hitler war, ein Ulbricht, ein Thälmann. Und die haben mir andere Vorbilder gezeigt. Da bin ich ihnen sehr dankbar dafür. Ich bin gefangen in dieser kommunistischen Ideologie, hat er mir gesagt. Ich liebe Thälmann, das ist mein großes Vorbild. Und wenn man die Geschichte Thälmanns liest, dann kann man das in Frage stellen. Und ich möchte die Seite auch nicht mehr wechseln. Das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Und wir beten für diesen Mann und für diese Familie sehr intensiv. Und wir haben auch noch Kontakt. Jesus sagt hier im Text, lass dich nicht entmutigen, geh weiter. Auch wenn du Ablehnung erfährst. Und wenn manche sich ein schönes Leben machen wollen, sollen sie es tun. Lass dich nicht entmutigen, geh weiter, mein Haus soll voll werden. Dann sagt er, geh auf die Straßen, geh auf die Gassen der Stadt. Vielleicht haben dort manche Zeit. Der Herr erweitert ständig die Einladung, weil noch Platz ist. Weil heute noch Platz ist dort die an die Hecken und an die Zäune, geht dahin, wo nichts mehr ist, wo in das Niemandsland kommt, wo es riecht. Oder vielleicht wo sich auch Menschen mit ihren Hecken und Zäunen abschotten, weil sie es mit niemandem zu tun haben wollen. Man kann das ja verschieden auslegen. Da Jesus sagt, anfangen von Jerusalem, Samaria bis an das Ende der Welt, sagt Jesus. Darf ich dir diese Frage heute nochmal wirklich stellen, wie viele Gedanken machst du dir um Menschen? die Jesus wichtig sind. Wie viele Gedanken machst du dir überhaupt noch darum, um deine Nachbarn? Vielleicht hast du alleine wenig Mut. Ich kann dich gut verstehen. Ich bin da auch mit dabei. Ich habe auch wenig Mut oft. Dann rate ich dir schließlich einer Teilgruppe an. Wir wollen das als Gemeinde praktizieren. Da machen wir uns gemeinsam Mut, diesen Weg zu gehen, denn es ist ein wichtiger Auftrag. Und man kann, gegen diese Arbeit nichts vorbringen. Das ist in Fakt, wenn man es nicht alleine tut, dann kann man gemeinsam beten in dieser Gruppe, dann kann man gemeinsam überlegen und dann kann man gemeinsam tun und dann kann man ein Zimmer vorbereiten und dann kann man Essen machen und dann kann man Leute einladen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Ich glaube aber, und ich will auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen, ich glaube, dass ganz viele von euch unterwegs sind, Ganz viele sich Gedanken machen auch und beten um Menschen, die zum Beispiel mit einem Heimkind, mit einem Rennauto, zwei Runden auf dem Sachsenring drehen. Und dieser Junge, der keine Eltern mehr hat, der kann dann endlich mal in seiner Gruppe auch was erzählen, was er im Urlaub erlebt hat. Wenn die anderen immer pranzen, was sie alles Tolles erlebt haben. Oder in eine Runde auf der Mulde im Kanu. Und es haben Leute gemacht oder Schriften verteilen oder 30 Euro geben für ein armes Kind oder Menschen besuchen, Besorgungen machen. Ich denke an Kreuz und Quer oder Andachten in Alters- und Pflegeheimen halten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich weiß, dass ganz viele von euch das machen und tun. Eines Tages wird Gottes Sehnsucht gestillt. Sein Haus ist voll, bis auf den letzten Platz. Und dann ist die Tür zu und das Fest beginnt. Wir werden sein, sagt ein Lied, wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Äh, du darfst auch jetzt lachen und glücklich sein, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Im Jetzt und Heute. Das ist so schön. Ich möchte euch einladen, auf diesen Weg unterwegs zu sein. Und weißt du, wie viele wirst du dort treffen, im Himmel mal, später, die lachend auf dich zukommen und sagen, ich bin hier, weil du, weißt du noch, damals das und das. Wir werden jetzt zum Schluss noch ein Lied hören. Von Rai Bolz hat mich sehr bewegt, dieses Lied. Es passt sehr gut hier rein. Äh, das möchte ich gerne einmal erleben, was dieser Rai Bolz in diesem Lied hier beschreibt. Es ist auf Englisch und wird deshalb übersetzt, denke ich mal, hier vorne. Und da draußen sind die, die Zettel ausgelegt, dass ihr das mitlesen könnt. Es ist emotional, auch ein wenig amerikanisch, aber ich kann mir ein Leben ohne Emotionen sowieso überhaupt nicht vorstellen. Das gehört ganz einfach zu unserem Leben dazu. Und jetzt dieses Lied von Ray Bolz.